Carta Apostólica Amados hermanos de Misión Cristiana El Calvario, una vez más tenemos la bendición de estar juntos, de poder disfrutar la hermosa comunión que nuestro buen Padre Celestial nos otorga a sus hijos y de poder ver y disfrutar al Señor en todo su esplendor y gloria como Él ya lo ha determinado para estos tiempos. Al estar en este maravilloso congreso, administradores de los misterios de Dios, entendemos que el Espíritu Santo nos ha traído con el objetivo de mostrarnos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, para que de esta manera comprendamos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para administrar su perfecta creación y ser instrumentos de la realización completa de su plan y su propósito, para el cual Él mismo se ha provisto de un diseño que estableció en medio de nosotros desde antes que todo existiese. Lo grandioso de esto es que nos ha hecho partícipes de su plan a darnos la responsabilidad de ejecutar su propósito en las naciones, haciéndonos entender a cada uno de nosotros somos responsables de llevar a cabo dicha tarea y que en el momento preciso se nos llamará a cuenta por lo que hemos realizado, por cuanto fuimos constituidos administradores de sus misterios. Al hacernos administradores, nos encomendó su ministerio más precioso que es Cristo y nos entregó el mismo nivel de responsabilidad que Él tiene para que la ejerzamos en su creación, teniendo el pleno conocimiento que podemos realizar dicha responsabilidad porque somos portadores de su misma naturaleza. Por lo tanto, somos capaces de hacer las cosas igualmente como el Padre, como su Hijo Jesucristo y como el Espíritu Santo. Además de esto, nos preparará para administrar correctamente su misterio, Cristo, en estos últimos tiempos. Porque como iglesia hemos sido llamados a hacer cosas mayores, por lo tanto, se requiere de personas sobrias que entienden a cabalidad su responsabilidad, pero asimismo demostrarán fidelidad en el desarrollo del plan perfecto del Padre. Es tan glorioso lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que se hace necesario cumplir con cada detalle determinado por Él, porque no se puede dar tarea sin realizar y para ello necesitamos agudizar nuestros sentidos para entender el camino que el Espíritu Santo nos indique, porque todo lo que Dios hace es perfecto, es exacto e integral. Por esa razón nos ha hecho ministros competentes para la realización y perfeccionamiento de una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, al punto que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Aprovechemos en todo tiempo la manifestación del Señor 
y la hermosa comunión con nuestros hermanos para que cuando culmine este congreso, Él nos haya encontrado fieles, no solo para dar la talla en esta convocatoria, sino para la nueva etapa en la que nos ha introducido. Apóstol General Abraham Castillo San. Definitivamente estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo de su manifestación y de su gloria, el tiempo en que Él nos ha traído a este congreso para no solo prepararnos, sino para enseñarnos que ya estamos listos para ejecutar su plan y su propósito. Exalte a Dios, alabe a Dios ahí, glorifique su nombre. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es el alto, el sublime, el poderoso, el Dios glorioso que está aquí. Y por eso es que engrandecemos y glorificamos al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Salga un momento de su lugar, no salude a los de su país o su lugar, su iglesia, salga, busque a unos dos o tres, no a veinte, sino solo a dos o tres. Damos gloria a Dios por los hermanos que están conectados en los diferentes países como aquí en Guatemala que están precisamente desde ya con sed, con hambre, Dios les bendiga, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos hermanos de Belice, Honduras, Colombia de Perú o hermanos de México, Estados Unidos, de aquí de Guatemala, Dios les bendiga y de otros países que han llegado a este congreso a disfrutar de la gloria y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bienvenidos a aquellos hermanos que están por primera vez en, este, en un congreso. He podido saludar ya algunos y me han dicho, es primera vez que estoy en un congreso, así que Dios les bendiga y qué gusto saludarles. Pueden sentarse. Algunos ya están contando todo el testimonio desde enero para acá. Amén.
Quiero agradecer muy sinceramente a todo el equipo del hotel, como los capitanes, los colaboradores, multimedia también, al grupo de Alabanza de Puerto Barrios y a todos los de inscripciones y todos los que han hecho posible este evento que ya esté listo para este momento. Ayer hubo un evento que según me dijeron iba a terminar a las 2 de la mañana de otra entidad, Prepar eh, terminaron de arreglar y luego hoy en la madrugada estuvieron armando todo el equipo. Así que a todos muchísimas gracias porque están haciendo realidad esto y todo está funcionando en su momento preciso. Dios les bendiga y cada día la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy saludando y agradeciendo a los capitanes precisamente por ello. Me dio mucho gozo el que ellos mismos dijeran, es que entendemos que somos instrumentos de Dios para servirles a ustedes. Y yo dije, qué tremendo lo que Dios está haciendo. Así que gloria a Dios. Y les bendecimos y estamos muy agradecidos porque todo lo tuvieron listo en su momento preciso. Nos gozamos por los hermanos que están viendo y escuchando el, ya el Congreso en los diferentes países. Así que gloria a Dios, les enviamos un saludo desde aquí del de centro de este centro de convenciones, centro de adoración en este momento para exaltar al Señor en este congreso. Les enviamos un saludo desde aquí de Guatemala y engrandecemos el nombre de nuestro buen Dios. Hay hermanos que también tuvieron problemas ayer con sus vuelos, algunos que tenían que venir para allá, hoy justamente están en Colombia. Los hermanos de Guaquigan tenían que venir directo para allá, que si el avión se los llevó para Colombia. Y allá amanecieron, hoy me dijeron, buenos días, su merced. Desde muy temprano los estaba saludando. Y así que, ¿dónde están los hermanos colombianos? Los hermanos colombianos ya están aquí y ellos están allá. Pero llegan a las dos de la tarde, lamentablemente, por asuntos del clima. El vuelo que estaba programado para acá no pudo salir, pero se los enviaron para allá. No sé qué estrategias tienen los, los vuelos, pero eh, por lo menos ya vienen en camino y sé que nos están escuchando. Desde aquí les enviamos un saludo y les esperamos para la gloria del Señor. Y así hay otros hermanos que han tenido algunas eh, situaciones de atraso de vuelo pero les esperamos con todo nuestro corazón, son nuestra familia y sé que les veremos aquí para adorar juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Y todos los que estamos, Dios les bendiga, un abrazo fuerte a todos y que juntos en este congreso disfrutemos de la plena y gloriosa presencia del Señor al estar abiertos y dejando que el Espíritu del Señor se mueva en nuestras vidas. El Congreso se llama... Bueno, solo aquí los oí, pero no allá. Vamos. 
a ver de este lado, de aquí para allá. Ahora de aquí para allá. Dice en 1 Corintios 4.1, ¿qué cosa? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Otra vez todos juntos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Alguien dijo en cierta ocasión que parece que Pablo era guatemalteco Por el sí pues o así pues Y parece que de aquí se fue a, a Tarso Así pues tengannos los hombres ¿por qué? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios cuando nosotros leemos la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos todo un proceso y un plan de administración de Dios en todas las cosas. Todo lo que Él expresa allí, nos está expresando un ejemplo de administración pero no de una administración corporativa, no de una administración industrial y empresarial, no de una eh, eh, administración humanista, sino una administración que proviene de Dios, se origina en Dios. Hablo de eso porque encontramos muchos choques entre la administración humanista y la administración de Dios Por ejemplo, puedo poner cientos de ejemplos Porque la Escritura está empapada de ejemplos De la diferencia de lo que es la administración de Dios Y la administración humana Viene y le dicen al Señor Tu amigo Lázaro está enfermo Y se queda otros cuantos días más, se queda otros días más y empieza a hallar a, o sigue realizando lo que el Señor le dijo y pareciese como que no le puso atención al asunto. Nosotros desde ahí que hubiéramos dicho, no le puso asunto, si fuera guatemalteco diría que pura lata Jesús. ¿Qué mala gente? ¿Qué no le interesa? Y eso dijeron incluso. Y no dijo que era su amigo, pues. Pero luego se muere Lázaro y Jesús todavía se queda. Según todo plan administrativo, ¿qué, qué vemos ahí? ¿Qué notamos ahí como un desorden? Estoy hablando human, humanamente Impuntualidad Irresponsabilidad Desorden Desinterés No conocía bien Según Estoy hablando humanamente No conocía bien todo el plan 
que cuando ya se muere, que pasó todo, se termina, que ya era imposible. La administración enseña que hay que hacer las cosas cuando son posibles y cuando ya no son posibles no insistir. Sin embargo, encontramos a un Jesús haciendo cosas que se queda haciendo el plan y justamente llega cuatro días después de muerto porque dijo Marta, yede ya, ya es de cuatro días, o sea, cuatro días ya tenía de muerto. Como decimos, ¿qué vemos nosotros ahí? Les aseguro que la iglesia le hubiera pedido al pastor la renuncia. Asistencia pastoral hubiera dicho, fuera, pastor, no sirve, impuntual. Claro, en muchos casos puede ser que se iba. No estoy ocultando la irresponsabilidad, solo estoy mostrando este caso de Jesús. Ahora, entonces viene... Incluso para Marta que dice Si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Ella sabía que Jesús tenía poder para sanar Y aunque sabía que tenía poder para resucitar Porque había sabido y oído de que había resucitado muertos Pero en este caso ella vio que el, el asunto estaba ¿qué? Concluido y le dice a Jesús, tú llegaste tarde. Incluso yo hace muchos años, como unos 45 o, o más años, leí un libro cuando dice, cuando Dios llega tarde. Acusando a Dios de que Dios siempre llega en el último momento, cuando ya todas las cosas terminaron, ¡pum! Y esa es la costumbre de la gente, primero va con el brujo, allá va. Va con los diferentes recursos y como ya no dio nada resultado, entonces sí va con los profetas que quieren los profetas que dice el Señor, que va a hacer. O sea, tiene a Dios como qué, como el último recurso. Porque tenemos la idea de una administración puramente humana Y la iglesia lamentablemente se mueve bajo esta realidad Pero viene Jesús y Él demuestra que no llegó tarde Porque aunque hubiera llegado 80 días después Él tenía el poder de resucitar a Lázaro Y aunque hubiera llegado un año después Él tenía el poder de resucitar a Lázaro porque Él no está contenido en el tiempo Él no está encerrado o limitado en las circunstancias Sino lo que Él quería mostrar ahí Que es el Dios creador del cielo y de la tierra Que es el que domina todas las cosas Que es el que controla todo Que es el Señor de todas las cosas Y aún de la muerte Eso no te lo enseña la administración humana sin embargo, la administración divina sí te lo enseña. Sin embargo, la administración que proviene de Dios sí te enseña eso. 
que la base de la administración no está en un tiempo humano sino está en el tiempo de Dios que no está en limitaciones y dependiendo de los recursos sino que Dios es un Dios que no está limitado a circunstancias ni a los recursos si no hay Él lo crea, si no hay Él lo hace, si no hay dice sea la luz y si es la luz entonces la administración de Dios es totalmente que no es la misma que la administración humana por eso es que no podemos dirigir y administrar los misterios de Dios desde una perspectiva humana porque siempre el razonamiento nos va a estorbar y nos va a limitar y, y siempre va a chocar ¿por qué? No es la administración de Dios la que choca Sino es la administración humana La administración empresarial La administración que Toda administración que pudiéramos mencionar Es la que choca con el plan y con el propósito de Dios No es la administración de Dios la diferente La administración diferente Son las que se han establecido en los sistemas a nivel mundial todo lo diferente es lo que el hombre ha establecido Lo verdadero y lo único es lo que Dios ha establecido Amén, amén Ahora entonces solo ese ejemplo podemos nosotros ver Que la administración de Dios es totalmente diferente A la administración humana porque trasciende el razonamiento, trasciende la lógica, trasciende los límites, trasciende los impedimentos y los estorbos Mientras que la administración humana te encierra y te coloca si hay estorbos, si no se puede, no se puede Mientras que en el Señor cuando dice no se puede es la oportunidad para hacer lo que se puede Aleluya entonces cuando estamos hablando de administradores de los misterios de Dios No estamos hablando con una mentalidad humanista No estamos hablando con una mentalidad empresarial No estamos hablando con una mentalidad de razonamiento Sino con una mentalidad de acuerdo al plan y al propósito de Dios Porque toda esta administración se origina en Dios Amén Amén Y por lo tanto tiene que hablarse no solo de una administración a nivel de iglesia Como local, como templo, como reunión, como congregación Sino una administración integral Una administración completa Una administración total Que tiene que ver todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida donde podemos ver la gloria de Dios y el poder de Dios No es que esté en contra de los ingenieros agrícolas Sencillamente los apoyo y sé que son útiles y eficientes Pero miren la diferencia Solo No digo sobre eso, solo los estoy poniendo como ejemplo Para todo la diferencia de lo profesional a la administración de Dios Llega Isaac a cierto lugar y dice que había hambre, no había llovido, la tierra estaba seca 
y nadie quería sembrar. Isaac llega a Gerar, la tierra estaba seca, la tierra estaba, también no había llovido, no había qué, no había nada para sembrar, para poder sembrar. Los filisteos muriéndose de hambre y Dios le dice, quédate aquí, no te vayas porque yo te voy a bendecir. Isaac se pone a sembrar y todos los demás que dijeron, si hubiéramos llevado a un profesional en asuntos agrícolas, ¿qué le hubiera dicho? Es una locura, Isaac. Vas a perder dinero. Es trabajo por gusto. Y si sí es cierto, humanamente, desde la administración humana, sí se ve. No es porque el, el, el ingeniero agrónomo sea malo, sino él está diciendo una verdad, pero humana. Y los filisteos tenían eso. Se dejaban llevar por una administración humana y decían, no, no, no se puede sembrar. Esto, cualquier semilla, se echa a perder. La tierra ya había muerto sus nutrientes. Ya no tenía el alimento necesario. ¿Por qué? Porque ya estaba seca. Pero viene el Señor y le dice, yo te voy a bendecir. Esa es la administración de Dios. Y viene Isaac y ¿qué hace? No se dejó llevar por lo que los filisteos decían. Sino se dejó llevar por lo que Dios decía. Y sembró. Y todos, pero ¿y este loco qué va a hacer? ¿Qué está haciendo este loco? ¿Qué? Pero ilógico sembrar donde no hay lluvia. Ilógico sembrar donde la tierra está seca, árida, donde ya no tiene nutrientes. Y en realidad, viéndolo de un punto de vista humano, es ilógico. Pero ahí sembró y dice en Génesis 26, 12 que Isaac cosechó al ciento por uno. Cien veces dio fruto por una semilla. Al ciento por uno. Voy a decirse así, si sembró una semilla de naranjas, ¿cuántas naranjas le dio? Cien. Eso no te lo da ningún banco, ninguna empresa, ninguna entidad ni la bolsa de valores, pero sí te lo da la administración de Dios. Creo que con estos dos ejemplos ya es más que suficiente la gran diferencia. Eso es lo glorioso de la administración de Dios que no está basada en límites, ni en circunstancias, ni en recursos, ni en personas, ni en tiempo sino está basado en la determinación de Dios. Aleluya. Amén. Ahora bien, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ahora entendiendo que no estamos hablando de una administración humana o técnica o tecnológica o empresarial o como usted quiera llamarle, si no estamos hablando ya de esta administración que te revela a Dios su soberanía, su dominio, su control, que Él es el dueño de todo. Cuando digo de todo no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando de todo el universo. Estoy hablando de la creación. 
Por eso es que él pone y quita reyes Cuando él ya no quiere un rey lo quita Aunque el pueblo lo quiera, él lo quita Sencillamente Y cuando él no quiere pues ahí lo tiene Aunque el pueblo llore y haga y zapatee Ahí está Sencillamente Porque dice la escritura que él pone Y quita reyes Él es el que da la vida Y él es también el que recoge Aleluya A veces nos ponemos a orar por casos de Que están enfermos Y se mueren Y decimos pero por qué si oramos Bueno porque lo recogió Y a veces hay casos que medio oramos Y que ya se están muriendo y se levantan Pero por qué Porque el Señor es el dueño de la vida Y de la muerte Es el Señor de los vivos y que Y hay gente que se muere y no necesita estar enferma Algunos bien sanos se mueren No necesita estar enfermo para morirse O a veces un accidente Salió Dios, Dios, Dios Todos felices y bien sanos Nunca se enfermaba y pum Un accidente se murió pues, No necesitó estar enfermo Entonces lo que quiero mostrar Es que Él es el que controla todo Todo, 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 todo Él es el que domina todo Es una administración que reconoce el Señorío de Dios Es una administración que reconoce que es Dios el que domina todas las cosas Que no hay circunstancia, no hay gobierno No hay sistema del mundo, no hay sistema ni empresarial ni nada Que pueda limitar a Dios en su accionar sino es una manifestación y expresión de Dios De una manera total y completa Cuando vemos esta clase de administración Entonces nos damos cuenta de esa grandeza de Dios Y todo lo que podemos hacer Como administradores de los misterios de Dios Porque esto nos convierte en personas sin límites Esto nos convierte en personas que Capaces y Imparables, que otra cosa Sí, sin límites Productivos Superiores Determinados Poderosos que hacen manifestar y expresar la gloria de Dios en todas las cosas Ahora veamos desde la creación cuando el Señor sienta su base Aquí en Génesis capítulo 1 En el principio que dice Cuando dice creó Dios Esa palabra Dios que es Elohim, el creador Si dijéramos literalmente Creó el creador todas las cosas Está presentando a Dios Como el creador de todo 
¿Qué significa el creador de todo? El origen de todas las cosas En Él se origina todo Él estableció las reglas Él estableció las bases Él estableció qué cosa Los fundamentos Él estableció todo, todo, todo Él no solo lo hizo Sino Él estableció Cómo es que las cosas iban a funcionar por esas razones que la administración real y verdadera se origina en Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo cómo hacer. Por ejemplo, dice que le dijo a Adán, hablando de los frutos, y dice que Él labrase la tierra y que cuidara que todo árbol de fruto diera fruto según su género. Estableció no solo, ¿qué cosa? Que era un árbol de fruto, sino estableció qué cosa, el proceso de crecimiento y desarrollo que iba a tener y el propósito que era qué, dar fruto. Ya estableció eso, él, él es el que rige todas las naciones, Él es el que rige todas las cosas, su creación. Lo mismo hizo al hombre, ¿qué dijo del hombre? En Génesis 1, 26 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los crió Varón y hembra los crió Repita conmigo, varón y hembra los crió Otra vez No sé por qué los hombres se sienten superiores Y por qué las mujeres se sienten en muchos casos inferiores O al revés, por qué las mujeres se sienten ahora superiores Y los hombres inferiores Lo que tú digas mi amor Varón y hembra los crió Y a los dos les dijo qué cosa El versículo 28 Fructificad y qué Y multiplicad Fructificad y multiplicad Pero señoread ¿Qué les está diciendo ahí? Administren la tierra Pero administren qué cosa No me van a decir la tierra porque Administren todo lo que Él ha creado Administren qué más Todo lo que en ella hay Pero qué les está diciendo que administraran Sí, pero qué Sí, pero eso de quién es Administren en otras palabras Adán y Eva Administren lo que es mío Por eso dice, tengan a los hombres que Porque el administrador no es dueño El administrador es servidor Cuando usted está administrando la iglesia Que por eso se le puso como pastor Para que administre la iglesia No es dueño de la iglesia Es para servir a la iglesia Se fueron los amenes Cuando usted está administrando el grupo Como discipulador Usted no es dueño del grupo Es responsable Por eso dice en Génesis 1.26 En la versión Message 
Dice y creamos al hombre a nuestra misma semejanza para que sean igual a nosotros para que tenga la misma responsabilidad de nosotros y que administre todas las cosas con la misma responsabilidad de nosotros. Lo que hizo es responsable a Adán del cuidado de la creación. No lo hizo dueño y Dios, nadie, nadie, nadie aquí es dueño de nada el dueño de todo es Dios si él lo hizo sí pero es que yo compré la casa sí pero quién te dio la fuerza quién te dio la vida quién te dio la inteligencia para aprender a trabajar quién te dio todo eso Dios el dueño de todo, incluso tú y yo somos dueños, le pertenecemos a Él pues, Él es nuestro dueño. Amén. No solo porque nos compró con su sangre, sino porque Él es el creador de nosotros. Amén. Amén. Ahora entonces, entendiendo esta clase de administración que se origina en Dios, pero que también eso me constituye a mí en responsable, me constituye a mí en una persona que servidora, en alguien que está para servir. ¿Qué significa alguien que está para servir? Si que obedece lo que está para hacer lo que el Señor le dijo. No para cuestionar a Dios, cuando yo cuestiono a Dios... O pongo acuerdos en la iglesia de lo que debo hacer O pongo acuerdos en el grupo de comunión familiar en lo que debo hacer O pongo acuerdos en mi casa o en la empresa o en el negocio De lo que debo hacer me pongo así con Dios Y recuerde que ese fue el pecado del lucero de la mañana Que quiso ser igual a Dios y dice yo levantaré mi trono Y seré igual que él ¿Y sabe dónde paró? Por hacerse igual Derribado a tierra Y cuando usted y yo nos ponemos así ¿Sabe dónde vamos a parar? Pues derribados ¿Por qué? Porque Él es Dios Él es Señor Él es el dueño de todo Amén el dueño de su familia, el dueño de la empresa, del negocio, el dueño de su vida misma, el dueño de la iglesia, el dueño del grupo de comunión familiar, el dueño de todo. Dios es dueño de todo. Me dio mi familia solo para administrarla, no para adueñarme de ella. Me dio el trabajo para administrarlo y que de esa manera yo sea bendecido y prosperado y que todo lo que haga sirva para su gloria y para su honra. ¿Cuántos han logrado juntar muchos millones y millones de dinero? Otros no juntan nada y de todas maneras se mueren. Pero ¿cuántos han juntado millones y millones de dinero? Otros millones y millones de deudas. De todas maneras juntan algo y se mueren y no se llevan nada. 
es que no te vas a llevar nada. ¿Por qué? Porque no eres el dueño. El dueño de todo, ¿quién es? Es Dios. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy administrador de los misterios de Dios, entonces, en primer lugar, veamos aquí que el ser administrador es ser una persona responsable de administrar, de dirigir todos los asuntos que tienen que ver con Dios. ¿Y cuáles son los asuntos que tienen que ver con Dios? No es solo iglesia, es toda la vida. La empresa, el negocio, el trabajo, la familia, todos los recursos, todo, 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 todo. Tiene que ver en Dios y con Dios. Entonces cuando yo miro esto, yo me estoy convirtiendo en qué? En un administrador, servidor de los misterios de Dios. Ahora veamos entonces aquí en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y versículo 25 ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? Sí, todos los que estamos aquí somos ministros de Dios Amén, amén Muy bien, ¿qué dice ahí? De la cual yo fui hecho Yo fui hecho es que el ministro Dios lo hace ¿Y lo hace para qué? Para administrar, amén Así que usted no es ministro para predicar solamente O por predicar se hace ministro Es para administrar, pero ¿qué dice ahí? Según la administración de Todos juntos todos juntos Entonces de qué administración estamos hablando Todo lo que la administración empresarial Y todo lo que la administración humana Trata de poner y de, y de usar Como elementos para justificar Sus enseñanzas Ya el Señor las ha dicho Ya el Señor las ha puesto Solo que en la calidad y sin la limitación que el Señor ha puesto Porque Él no pone estas limitaciones ¿Y qué sigue diciendo? Que me fue dada La administración de Dios que me fue dada La administración de Dios que me fue dada La administración de Dios que me fue dada ¿Cuántos administradores de Dios hay aquí? Sí, pero levanten la mano a los administradores de Dios Todos Pero empieza con nosotros Somos administradores de nosotros mismos De nuestras emociones De nuestros sentimientos De nuestras qué 
de mantenernos sobrios, de la salud. Ay, usted es que me dio hambre, mire, yo comí, me forré, me tomé, me comí cinco platos, pero mire, es que tenía hambre. Mal administrador, pues, ¿verdad? No está administrando, no se está cuidando a sí mismo, es mal administrador. Porque empieza con nosotros. Es que como me dijeron, me enojé. Puro cuento, esa es pura excusa. A Jesús todo lo que le dijeron y nunca se enojó, pues va. Entonces, ¿por qué nos enojamos nosotros? Es que ese hijo, mire, se porta mal y me saca las canas verdes. No, o sea, le salieron las canas verdes por edad. Y por enojado o enojada. Por mal administrador. Entonces, dice una administración que me fue, ¿qué dice? Que me fue, ¿qué? Entonces, no es mía, yo solo la estoy, ¿qué? Administrando, amén Ahora bien, que sigue diciendo Para que anuncie cumplidamente La palabra que de Dios El misterio Para que administrara que cosa Lo puso el Señor El misterio que había estado oculto Desde los siglos Y edades, o sea, desde el principio de los tiempos, pero que ahora ha sido que manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso, que cosa las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el misterio principal. De la obra de Dios por el cual nos ha puesto bajo la administración Es la expresión y la revelación de Cristo en su plenitud Cuando hablo de revelación no estoy hablando solo de predicación Sino de modelar, de vivir, de expresar en nuestra propia vida A ese Cristo que está en nosotros que es la esperanza de gloria Amén a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de qué? De presentar qué? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Administrar los, el misterio de Dios que es Cristo, no solo su carácter, no solo que sus dones, no solo el ministerio, sino su plenitud. Todo lo que Él es, revelarlo, tenemos la responsabilidad de revelar a Cristo. Todos los que estamos aquí, seamos, tengamos algún ministerio, algún don o tengamos alguna otra función, somos hijos de Dios, nuestra administración, o sea, nuestra responsabilidad es revelar a Cristo, es mostrar a Cristo, es dar a conocer a Cristo, es que vean a Cristo en nosotros. 
Entonces no es cuando te hablen de transformación, de cambio, de estilo de vida No es que te estén ahí molestando y que tienes que cambiarte, tienes que dejar Tienes que ordenarte, tienes que ubicarte, tienes que a, 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 agarrar lo que es del Espíritu Santo No es porque te estén forzando, es porque es necesario presentarte perfecto en Cristo Jesús Claro, aparte cuando ya es necedad o capricho, que yo quiero que alguien sea como yo quiero. Esa ya es mi administración, pero no es la administración de Dios. Cuando estoy haciendo la administración de Dios, es que estoy llevando a que cada persona sea perfecto. ¿De acuerdo a quién? A la persona de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, pero no nos está hablando solo sobre el misterio de Dios, sino los misterios de Dios. ¿Qué son entonces los misterios de Dios? Aquí dice lo que antes de las edades y del tiempo estaba ¿qué? Oculto. Cuando dice oculto no es algo que nunca se ha dicho, sino es algo que está ¿qué? Escondido. Es algo que lo tiene ¿qué? Apartado para este tiempo Porque dice en este tiempo Se lo estoy diciendo Y se lo está revelando el Señor A, su, a sus santos Para este tiempo Quiere decir que hay cosas Que los profetas revelaron Pero no la entendieron Hay cosas que la ley dice Pero no la entendieron Hay cosas que el Señor dijo desde Adán Pero no se entendió ¿Por qué? Porque estaba que Oculto Porque ahora el Señor Quiere que nosotros como administradores De Dios Que ahora lo encontramos en la Escritura Y que está ahí su, su administración No solo del reino de Dios No estoy hablando aunque está contenida En el reino de Dios son los misterios De Dios ¿Qué significa eso? Las cosas que Él quiso ocultar para este tiempo Pero revelarlas en este tiempo Ahora usted y yo Somos responsables de administrar Esas cosas Que fueron dichas allá Pero que ahora están siendo reveladas Aquí El problema es todavía cuando yo me mantengo A la antigua y me mantengo de acuerdo A Joel A Jeremías, a Isaías Que sí les fueron reveladas Las cosas, dijeron las cosas Pero no entendieron nada yo puedo escuchar la revelación y no entender nada Estoy como Jeremías, Isaías y todos los días posibles No, pero ahora Él quiere que estos administradores entendamos su plan Comprendamos su propósito, comprendamos lo que Él quiere ¿Por qué? Porque ahora han sido reveladas y nosotros las tenemos que administrar Somos responsables de administrar los misterios de Dios ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán desde el principio? No solo le mostró la razón por la cual lo había creado. No solo le mostró que Dios es su creador. No solo le mostró el plan de Dios en relación a la creación. Le mostró el propósito de Dios. Le mostró lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y le dijo que hiciera. Y eso está ahí en Génesis. 
capítulo 1, capítulo 2 En el capítulo 1 está el propósito por el cual Dios creó al hombre Para hacerlo responsable de su creación El capítulo 2 es, es precisamente donde está revelando El plan de Dios de lo que el hombre quiere que haga Y el capítulo 3 está donde ya el hombre cambia todas las cosas Y empieza a administrar de acuerdo a su plan pero ya no de acuerdo al plan de Dios Y eso es lo que la iglesia Y las naciones y todo el mundo Hoy está en la misma condición Administrando las naciones Según su propio plan A pura política A puro qué Pura idea humana Puro concepto humano, qué más Pura filosofía Puras cosas ideológicas Puros sistemas humanistas Ahora el mundo se está rigiendo Desde las Naciones Unidas O hay todas las demás instituciones Estableciendo puras leyes humanistas Y todo eso va contrario A las cosas que el Señor ya ha establecido Incluso contrario a su creación aunque estén poniendo cosas que aparentemente favorecen a su creación Sin embargo hoy a pesar de tantas, tantos sistemas que han establecido Hoy es cuando el mundo está más en crisis No les ha dado resultado ¿Por qué? Porque Dios no ha puesto al mundo para que arregle al mundo Dios ha puesto a sus administradores para que manifiesten y expresen su gloria Y hagan de su creación y liberten su creación de acuerdo al propósito y al plan del Señor Son los hijos de Dios los administradores según su plan de dirigir y de corregir la creación es por eso que nos, nuestra responsabilidad es muy fuerte, muy intensa, muy profunda. Dios nos ha hecho responsables de la creación. No son los sistemas humanos los que van a funcionar para arreglar todo ese asunto de ecología y todas las cosas que podríamos decir. No lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Romanos 8 que Él puso a los hijos de Dios para su manifestación gloriosa para que liberten la creación. Por lo tanto esa es la responsabilidad nuestra. Ahora Dios puso a Adán y Eva para administrar su plan, para administrar su propósito. Y viene Dios y establece entonces a Adán, pero Adán empieza a administrar las cosas a su manera. Ya cuando fue influenciado por la serpiente y le fue introducida una naturaleza vieja, naturaleza pecaminosa, de ahí se deriva cuando dice la Escritura, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí el hombre peca no por adulterar, el hombre peca no por mentir, el hombre peca no por emborracharse, él se emborracha por ser de naturaleza vieja. Él adultera por ser hombre viejo, voy a decir, no estoy hablando de edad, sino estoy hablando de naturaleza, porque es pecador. Ahora, pero viene entonces, Cristo vino 
a dar luz Él dijo yo soy la luz del mundo Él vino a sacar las tinieblas Y a establecer su luz Pero vino a establecer su iglesia La iglesia que fue diseñada Desde antes de la fundación del mundo No es una iglesia producto de, de una reforma que se haya dado en el siglo XVI No es una iglesia originada en un sistema humano Es una iglesia que se originó en Dios Solo le explico eso En Efesios 5 cuando habla de Adán y Eva Del hombre y la mujer Dice que está comparando a Cristo y a su iglesia Grande es este misterio, dice, por eso es parte de los misterios de Dios. Mire desde dónde el Señor ya venía pensando en iglesia. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Porque ahí está hablando de la relación de hombre y mujer y dice, así es la relación de Cristo y su iglesia. Ya venía pensando desde allí. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el plan, conocer el diseño, conocer el propósito de Dios, conocer a Dios mismo en todas las cosas. Cuando no conocemos a Dios, ¿qué pasa? Hacemos las cosas como nosotros queremos. Cuando yo veo un pastor que hace las cosas como él quiere y administra ya sea un distrito o la iglesia como él quiere, yo digo, este pastor no conoce a Dios. O una sierva del Señor, digo, esta sierva del Señor no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios me lleva a administrar las cosas que son de Dios. Cuando hay un discipulador que administra el grupo de comunión familiar a su manera, no conoce a Dios. Porque el buen administrador o el administrador de los misterios de Dios es administrador de los misterios de Dios porque conoce a Dios, pero conoce sus misterios. Y sabe lo que Él quiere, sabe lo que a Él le place, sabe lo que a Él le gusta, sabe qué es lo que Él pretende alcanzar. No le estorbo con mis planes, no le estorbo con mis métodos, no le estorbo con mis sistemas. No le estoy impidiendo que Él logre hacer lo que Él quiere hacer. Por eso es que el Señor nos está llevando hoy a cuidar el ser administradores aunque más adelante vamos a hablar sobre fieles, pero lo que Dios quiere es que comprendamos bien que somos responsables de lo que Él nos ha encomendado. No es responsables para que nosotros lo hagamos a nuestra manera, sino responsables para que hagamos lo que es de Dios. Veamos al glorioso y hermoso y perfecto administrador, Cristo. Dice en Juan 5, 19. ¿Qué cosa? ¿Qué dice Juan 5, 19? El buen administrador, ¿qué hace? El buen administrador no puede hacer nada por sí mismo. Repita conmigo, no puede hacer nada por sí mismo. 
Otra vez, el buen administrador, el administrador de Dios no puede hacer nada por sí mismo. Una vez más, no puede hacer nada, dígaselo a dos o tres que están ahí a la par suya, aunque sea su amigo o su amiga. Algunos no dijeron nada. Solo con eso demuestran que ya están faltos de ser administradores. A ver, todos juntos. El administrador de Dios. Otra vez, el administrador de Dios. No puede hacer nada por sí mismo. Ahora, yo... Como administrador de Dios, no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué, ¿Qué dijo Cristo como hijo y como administrador? El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que, sino lo que ve hacer al Padre. El administrador de Dios hace lo que ve hacer al Padre. A ver todos juntos, el administrador de Dios hace lo que ve hacer al Padre. Otra vez. Otra vez. Entonces no hago lo que se me ocurre, no lo hago lo que me enseñó ¿qué? Platón, no lo hago lo que me enseñó Aristóteles, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni ninguno de esos otros amigos. Hago lo que veo hacer al Padre. Aleluya. Hago lo que veo hacer al Padre. ¿Qué hace el administrador de Dios? ¿Qué debo hacer yo como administrador de Dios? Ver al Padre para hacer qué cosa. Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí? Hace lo que ve hacer al Padre y qué más. Y todo, y todo, a ver todos juntos, y todo, otra vez, y todo, allá atrás, y todo, allá, y todo. ¿Y qué es todo? Pues es todo. No me deja ni siquiera un milímetro para mí que yo decida. Es todo. ¿Qué dice? Lo que ve hacer al Padre, lo hace igualmente. El administrador de Dios hace todo Igualmente Hace todo Igualmente No los oigo a todos Hace todo Igualmente Otra vez Pongámonos en pie Y repitamos el versículo No es porque estemos terminando Repita el versículo Vamos pues Porque todo 
Lo que hace el Padre Lo hace El Hijo Todo lo que ve hacer al Padre Lo hace el Hijo A ver bien Uno que me ayude Que me diga bien el versículo No, no, desde el principio No puede hacer nada Todos juntos no puede hacer nada A ver, si no tiene escritura Júntese con alguien a más ahí Vamos una vez más pues No puede Ahora ponga, no puede el administrador Hacer nada por sí mismo Sino todo Lo que ve hacer al Padre El administrador lo hace A ver, desde el principio el versículo ¿Y cómo lo hace el administrador? ¿Cómo lo hace el administrador? ¿Cómo lo hace el administrador? ¿Cómo lo hace el administrador? La pregunta del millón ¿Y cómo lo hace usted? Pregúntenle al hermano ¿Y cómo lo hace? Algunos solo se ríen, no responden nada En parte está bueno porque si todo igualmente Y como no quieren mentir dicen mejor solo se ríen ¿no? Pero vi el 99.99 de personas que están aquí Que solo se rieron ¿verdad? A ver, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que nuestra responsabilidad como administradores de los misterios de Dios Es hacerlo todo igualmente Amén A ver, como administradores de los misterios de Dios Es hacerlo todo igualmente Amén Amén Pueden sentarse Van a haber cosas que quizás no le van a gustar Y gloria a Dios que no le gusten Porque no es porque le gusta es de Dios Si no le gusta no es de Dios Le pregunto, ¿le gustó a Jonás que el Señor le dijera que fuera Nínive? Y, y era de Dios Así que van a haber cosas que no nos van a gustar Pero como no es cosa suya, es de Dios no es lo suyo, es lo de Dios No es lo que Dios no le está preguntando ¿Qué le parece? 
Hoy la gente discute y dice Pero es que a mí desde que nací Nunca me preguntaron qué quería ser yo ¿Y cómo le iban a preguntar? pues? Si eso es por origen No es por No es por decisión Y hoy la gente está poniendo El disque, el sexo Que lo ponen como género Lo están poniendo por decisión Cuando es por origen Sáquele el ADN al papá y se va a dar cuenta quién es el papá, pues así de fácil. Y, y el papá y la mamá de alguna manera son los que dan, más que todo el papá es el que da también el aspecto de sexo. Así que es de origen, no es por decisión. Y, y hoy en día pregunta, es que no me preguntaron. Y hay pastores que dicen que no me preguntaron o, o hermanos en la iglesia es que no me preguntaron Es que ya está aquí Ya está aquí Amén Dios no le preguntó si usted quería venir a la tierra o no Dios no le preguntó si quería venir a Guatemala o a El Salvador O que iban a hacer que Mexicano, que iban a ser estadounidense, o que iban a ser hondureño, o que iban a. Dios no le preguntó eso. O le preguntó a alguien allá arriba: ¿a dónde quieres ir? Sencillamente vino, porque está en el propósito de Dios. Amén. Amén Así que usted está aquí por el plan y el propósito de Dios Aunque haya sido por un accidente ¿va? Es que no lo queríamos que viniera Pero vino y No, si estaban los dos juntos era porque querían pues. ¿va? Pero vino y que fue un accidente Y que no nos cuidamos Se nos escapó Escapado uno, escapado dos, escapado tres Escapado cinco No hombre Puras excusas Vino porque lo hicieron Aleluya Y porque Dios quiso dárselos Y mire tan hermosos que nos trajo a todos pues. Algunos no creen ni que son hermosos Pero, pero yo los miro hermosos a todos pues. Amén, amén Mire como nos trajo el Señor Así que quien fue el que determinó todo a nivel de naturaleza, de origen, nuestros padres influyeron en eso, pero al venir en Cristo, por eso dice que nueva criatura es las cosas viejas que dice. Y ahora todas son hechas nuevas. Fuimos, dice, rescatados de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres Amén, amén Por eso es que ahora la naturaleza Su origen no está en su papá Ni en su mamá Sino su origen está en Dios Amén, amén Cuando usted llegue a la presencia del Señor O el Señor venga a recoger su iglesia No vas a decir si su papá se llama Pedro Ah, te pareces a Pedro, pasa adelante Si su mamá se llama ¿qué? 
Juana, ah, te pareces a Juana, así estás, bien, pasa adelante. No es por eso, es si se parece a Cristo, si es igual a Cristo, pase adelante. Ahí no importa si se llama Juana, Pedro, Miguel, Rosa, ¿qué más? Alfredo, Nino, ahí no importa cómo se llame. Ah, es si está administrando bien y ha llegado a ser como Cristo y hace las cosas igualmente a Cristo. Amén, amén. Hay esposos que todavía le dicen a sus esposas que te pareces a tu papá o a tu mamá, así de que, que, que todo se que se, se le atranca. Iba a decir otra palabra, pero mejor así. Y siempre la está viendo así. Cuando ella en Cristo es nueva criatura. Cuando él en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas pasaron y le fue puesto una nueva qué? Naturaleza, un nuevo qué? Origen, no, no nuevo origen, sino la, lo ubica en el nuevo origen. ¿Lo ubica en qué cosa? ¿Lo ubica en qué cosa? En la razón por la cual el Señor lo creó, gracias. En la razón por la cual lo creó. En lo original y el vacío original. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros como administradores hagamos las cosas como el Señor quiere que sean hechas. Igualmente. ¿Qué significa igualmente? ¿Por qué? Porque estamos viendo al Padre. Y lo que el Padre hace, lo hace el administrador. Igualmente. Amén. Amén. Ahora, por eso es que Jesús en Juan 17 dice, el Padre y yo una cosa somos. El Padre y yo una cosa somos. Usted y yo en Cristo somos una cosa. Él en nosotros la esperanza de gloria. Esa es la razón del por qué tenemos que hacer las cosas como Él quiere, como Él dice y como Él las hace. ¿Por qué? Porque todo nuestro origen está en Dios. Ahí está nuestro énfasis, ahí está nuestro punto. Déjeme decirle, Cristo no es el centro de las cosas. Cristo es el todo de las cosas. Cristo no es el centro de tu vida, Cristo es el todo de tu vida. Cristo no es el centro de tu empresa, Cristo es el todo de tu empresa. Amén, amén, amén. Hay iglesias donde decimos a veces aquí está Cristo es el centro de todo. No, no, aquí Cristo es el todo, para que Él sea el todo en todos o no dice así así que en la familia Cristo no es el centro de la familia 
Y algunos hasta para comer le tienen una silla a Jesús ahí. ¿va? No sé si están esperando a un Jesús Martínez, Jesús González, Jesús qué, López. No. Es que ahí está la silla de Jesús. Ahí se sienta Jesús. No, no es eso. Cristo no es el centro. Cristo es el todo en nuestro ser. Aleluya. Porque cuando Cristo es el centro, quiere decir que lo demás lo dirijo yo. Lo demás hago lo que yo quiero. Lo demás es lo que yo asumo, lo que yo pienso, como a mí me parece. Cristo no es el centro de tu vida, Él es el Señor de tu vida. Aleluya. Cristo no es el centro de la creación, Él es la, el todo de la creación. Él es el Señor de la creación. Y eso como administrador yo lo debo entender. Si nos damos cuenta en la parábola de los talentos que nos habla de administración. ¿Qué pasó con el que le dio uno? ¿Qué le dijo el, el amo al siervo? ¿Qué le dijo? El de uno. ¿Sabías? O sea, sí sabía, sí sabía, sí sabía, no era por desconocimiento. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el, qué dijo el, el amo? ¿Qué dijo el siervo? Sí, le dijo, ¿sabías que qué? Que era lo que yo quería y le, le muestra que era lo que él quería. Pero luego, ¿qué le contestó el siervo? El ¿Qué le contestó? Tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Sí, pero ¿por qué tuvo miedo? ¿Qué fue lo que le provocó el miedo? Porque sabía que Si eso ustedes lo han predicado 30 años hombre. Sabía que qué ¿Qué? Que recogías donde no había esparcido. Que habías, que cosechabas donde no había sembrado. Qué mentiroso, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo va a cosechar donde no ha sembrado? ¿Saben por qué muchos tienen miedo? Por mentirosos. La mentira te da miedo. ¿Qué otra cosa? El asumir. Él asumió como era su jefe. No lo conocía. Sabía, pero no lo conocía. Sabía, pero no lo conocía. Por eso decía que no es garantía que yo sepa las cosas si no las estoy haciendo igualmente. Quiere decir que no, la, no lo conozco. Sabía, pero no lo conocía. Sé Sé que tú eres duro Y que cosechas donde no sembraste Él asumió Cuando usted asume 
Cuando usted asume, cuando usted asume, deja de ser el administrador de Dios. Dios no lo puso a asumir, Dios los puso a hacer igualmente. Dios no lo puso a asumir, Dios lo puso a hacer las cosas igualmente. Amén, amén. Es que yo asumo, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me parece, es que yo veo que por este lado va mejor. Desde allí se desligó de la administración de Dios y está haciendo su propia administración. Si no, desaparezca hace unos días como pastor. No estoy diciendo que el apóstol dijo que nos desapareciéramos. Y deje que la iglesia se conduzca sola. ¿Cuál va a ser el resultado de la iglesia? Algunos se van a revelar que tienen buen fundamento y sólido. Pero otros que van a revelar. Donde no hay gatos, los ratones se alocan. Porque falta fundamento. ¿Por qué caen los hermanos? Porque les falta que yo como administrador haga las cosas correctas. Porque hay hermanos débiles en las congregaciones. Es que no debiera existir hermano débil. La Escritura sí lo menciona, pero por iglesias que administraron mal. Por eso habían hermanos débiles. Porque dice que mi función es presentar a todo hombre perfecto. No la mitad y unos perfectos y otros débiles. No. Todos. Pero ¿por qué se me caen los hermanos? ¿Por qué usted cae? ¿Por qué usted está con intención de caer? ¿Por qué está que, que ya cae, que ya? O a veces cae y lo tiene escondido. Es un misterio escondido, pues. Tiene la cosa guardada y hasta que Dios se la descubre, entonces sí. Ah, sí, pues. Esa es mi situación. Porque algunos no confiesan las cosas. Algunos hasta que el Señor se las descubre. ¿verdad? Parecen puros misterios escondidos, ¿verdad? Somos malos administradores. Lo que el Señor hoy quiere es que nos levantemos en su nombre y que ocupemos el lugar de la administración de Dios, como ya vimos en Corintios, y que hagamos las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos que la iglesia no es empresarial, la iglesia es de Dios. La iglesia es teocrática, la iglesia entiende el gobierno de Dios y que Cristo es la cabeza de la iglesia. No puedo estar adoptando sistemas humanos a, a la iglesia, ni a mi familia, ni a la empresa, ni a ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque todo eso ya me salí de la administración de Dios. Por eso es que hoy el Señor nos está ubicando y nos está enseñando a comprender en primer lugar 
que el administrador de Dios es alguien que hace las cosas de Dios igualmente como Él las hace Con la misma responsabilidad que Él las hace Amén, amén Y a todos somos administradores de Dios Y todos los que están en misión cristiana el Calvario son administradores de Dios Todos somos administradores de Dios por lo tanto, tenemos que hacer las cosas igualmente para alcanzar su propósito, pero no mi propósito. No es alcanzar el propósito del administrador, es alcanzar el propósito del que es dueño de todas las cosas. Aleluya. Amén. Amén. Es necesario que nosotros pongamos las cosas en el lugar correcto pero que nosotros primero nos coloquemos en el lugar correcto como administradores de los misterios de Dios. Hoy solo hemos visto la palabra administradores para que de esa manera nos ubiquemos y que todo lo que el Señor nos muestre bajo esa realidad de Dios, la administración de Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo me puede decir que puede abrir un mar solo con levantar una vara y decir qué cosa? Que se abriera el mar, como Moisés. Dígame, ¿en qué universidad le enseñan a abrir mares? Sin embargo, en el Señor... Todas las cosas son posibles Aleluya, aleluya, amén, amén Díganme en qué universidad le enseñan a resucitar muertos Pero en la administración de Dios, sí Aleluya En qué universidad le enseñan que el paralítico puede caminar ¿En qué universidad? Ahora la iglesia también tiene que involucrarse en todos los aspectos de la creación para ordenar la creación y que la creación sea como el Señor realmente quiere que debe ser. Pongámonos en pie y juntos repitamos otra vez Juan capítulo 5 y versículo 19, solo que mencionándolo desde la perspectiva de administración ¿Qué dice Juan 15 o Juan 5, 19? No puede el administrador Todos juntos Otra vez Y el administrador lo hace todo igualmente. Otra vez, el administrador lo hace una última vez. Amén, amén. ¿Para qué nos puso el Señor como administradores? 
no para que actuemos como dueños, sino como servidores. Y para que hagamos todo igualmente como Él lo hace, eso va a glorificar su nombre en todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vea al hermano que está ahí a la par y véalo como un administrador de Dios. Pero ahora que lo vea usted y que lo vea como un administrador de Dios. Aleluya, aleluya, amén, amén. Somos administradores no de la mejor universidad, sino somos administradores de Dios mismo, en su propósito, en su plan, en sus misterios. Aleluya, aleluya, porque estamos administrando los bienes de Dios y que, cuáles son los bienes de Dios todo todo lo creado naciones, reinos aleluya amén amén